0: le mieux ton expérience de l'enseignement en ligne? Terrible, dépressant. <rire> et en présentiel? Euh, beaucoup
1: mieux. <rire> ouais. Merci beaucoup. Merci.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau balado de Tactique de prof. Mon nom est Julien, je suis membre de l'équipe de Tactique de prof et aujourd'hui, on a un épisode un peu différent. Alors, cet automne, moi et Cynthia, on est allé se promener sur le campus du Cégep du collège Marianopolis. Et on a décidé de donner la parole aux étudiants. Donc, c'était un exercice très intéressant. On parle beaucoup entre nous autres, entre professeurs, de nos expériences, de nos outils pédagogiques. Mais euh, c'est le fun d'avoir un peu l'envers du miroir, l'envers du décor et d'aller poser la question aux étudiants. Eux, comment ils vivent ces cours-là en ligne, en présentiel, etc. Donc, on vous a préparé un petit montage de 7 à 8 minutes sur euh, nos rencontres qu'on a faites. Et on va réagir ensuite avec toute l'équipe, donc avec Julie et avec José. Donc voilà, je vous laisse la parole aux étudiants et le reste de l'équipe, on se rencontre dans 10 minutes. À tout de suite.
0: Quel mot décrirait le mieux ton expérience de l'enseignement en ligne?
3: Euh, je dirais isolement. Ouais. Ton expérience de l'enseignement présentiel? Plus énergique, plus vivant aussi.
0: Qu'est-ce que tu as retenu de positif de ton expérience en ligne à propos de tes cours de français l'année dernière?
4: Donc, particulièrement avec les cours de français, avec euh, la structure où à chaque semaine il y avait des discussions, j'ai bien aimé le fait que, comparé à d'autres cours, il n'y avait pas cette, cette chance où on pouvait aller dans des breakout rooms, en Zoom et discuter avec nos amis, discuter avec les collègues des idées qu'on pense. Donc, j'ai trouvé qu'en ligne, euh, intégrer cet élément de so social euh, a facilité l'apprentissage des élèves.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais euh, aimé pouvoir garder des cours en ligne en présence? Peut-être le
3: fait où il y avait un cours de deux qu'on se voyait, parce que ça nous donnait la possibilité de nous commencer à s'habituer avec l'horaire de cégep, pouvoir décider, nous, à quel moment qu'on a le temps et, euh, et qu'on veut justement prendre euh, les notes pour le prochain cours de français ou faire les petits, petites activités. Donc, cette organisation qui aussi nous donne plus de. Euh, de, de sens d'organisation, de, de, euh, moi je trouve que c'était vraiment le fun.
0: Est-ce qu'il y avait des avantages à avoir des cours de français en ligne l'année dernière? Est-ce qu'il y a des éléments des cours à distance que tu aimerais garder dans tes cours de français en présentiel?
2: Malheureusement, non. Je dirais que les seuls avantages des cours en ligne, c'est vraiment juste être capable de, de se lever plus, plus tard, de se coucher plus tôt, tout ça. Alors, ça n'a pas vraiment rapport
4: avec le français en particulier. Alors, je dirais qu'il n'y a pas mal rien qu'on pourrait garder du, de, 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 des cours en distance pour les cours en présentiel.
3: Euh, pas vraiment. Mais je pense pas que c'était vraiment difficile. Je pense que c'était correct. Mais je sais pas si je l'aimais mieux. Je pense que c'était juste comme « R ».
1: <rire> ben moi je connais
2: pas vraiment les avantages, mais je sais qu'on euh, n'était pas vraiment capable de travailler en groupe, donc euh, je pensais que c'était pire. <rire> S'il ouais.
0: y avait des éléments que vous pouviez garder, des cours en ligne, qu'est-ce que ce serait?
1: Les journées moins longues.
2: Mais aussi, euh, par exemple, le fait qu'on n'avait pas juste à se réveiller comme deux heures, trois heures avant le cours. Venir ici, par exemple, une heure de voiture, une heure de bus parfois. Mais sinon, je vois plus d'avantages avec l'école en présentiel que l'école en ligne.
3: Mais quand tu es en, 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 en ligne, il y avait beaucoup plus de récupération parce que genre, les gens comprenaient moins. So, y, les, les profs avaient beaucoup de ré récupération en ligne, ce qui est nice parce que tu n'as pas genre, resté à l'école jusqu'à 7 heures du soir. Genre, tu vas en ligne, tu vas dans le groupe tu poses tes deux questions, puis tu quittes au lieu de rester dans la récupération de trois heures où tu as juste besoin de poser une, une, une ou deux questions.
2: Euh, J'ai aimé le, le format en ligne des examens. Ça m'a aidé beaucoup et j'apprends même mieux le matériel en écran. J'ai toujours été sur un écran. Et
0: euh, est-ce qu'il y a quand même des choses positives que tu euh, retires de ton expérience
4: des cours en ligne? Euh... Je pense que ça, comme, ça donne plus de flexibilité, comme avant, si, si tu avais genre, euh, un rendez-vous chez le médecin, tu ne pouvais pas aller du tout à l'école, mais avec les cours en ligne, tu peux prendre l'appel de, de, de ta voiture ou même genre euh, en attendant. Euh, aussi, y a, quand, quand ils enregistrent les, les, les appels, les, les classes, tu peux aller revoir et voir les parties où tu as manqué.
0: Okay. Um, Est-ce que tu as l'impression d'être une meilleure étudiante en ligne ou en présentiel? Euh...
3: Ben, je trouve que j'ai comme plus de temps à étudier en ligne, mais maintenant je suis plus comme sociale, donc je suis dans une meilleure comme humeur, donc j'étudie plus aussi car c'est comme avec l'environnement, donc um, peut-être en personne, ouais. Um, ouais j'apprends comme beaucoup plus en personne, comme en ligne. Il um, y en avait que, que j'ai appris comme dans mon cours d'art. Um, j'ai appris parce qu'on avait comme des vidéos, puis, um, mais d'autres comme dans mes cours de sciences, je trouve que non. Mais maintenant, c'est meilleur pour apprendre, je trouve. Euh,
0: Est-ce que tu as l'impression que tu as appris autant de choses dans tes cours de français en présentiel que dans tes cours de
5: français en ligne? Euh, je trouve que euh, j'ai appris plus en personne, oui, euh, qu'à la maison parce que euh, en classe, c'est vraiment plus facile à écouter puis de faire attention à ce que... On, les informations qu'on reçoit et que, ce que nos professeurs sont en train de dire. Je trouve qu'à la maison, j'avais vraiment la difficulté à... à, à Mettre toute mon attention sur mon ordinateur pour la journée longue. Puis euh, comme ça, je retiens plus d'informations. En plus, euh, chez nous, euh, la plupart de mes examens étaient genre... Euh, euh, en anglais, on dit « open book », ça veut dire qu'on peut avoir nos ressources ou de l'Internet. On peut regarder sur l'Internet. Puis ça me donnait pas l'opportunité de mémoriser les informations et de me rappeler quand je, euh, les informations.
0: Puis, est-ce que tu as l'impression que tu as appris autant de choses en ligne que si tu avais été en présentiel?
2: Euh, je dirais que oui. Je crois que ici, ça reste plus avec toi, comme euh, la mémoire, c'est mieux. Euh, mais je dirais que c'est la même chose, mais je, comme je suis plus dans la zone, en classe ici, puis c'est plus facile d'apprendre, et tout ça. Mais, ouais. Euh... Ben c'est parce que j'apprends mieux quand il y a le professeur devant moi. Puis je trouve que je peux me concentrer mieux sur la matière qu'il donne. Donc, euh, c'est ça. Est-ce
0: que tu as l'impression d'avoir appris autant dans tes cours en ligne que dans tes cours en présentiel?
4: Non, pas du tout. tout. Euh, j'apprends plus quand je suis en présentiel qu'en qu ligne. Parce que je pense qu'en ligne, c'est comme difficile de, de se concentrer, mais aussi. Euh, je pense que les professeurs n'ont pas eu assez de temps pour comme, se préparer pour euh, bien enseigner en ligne.
2: Je vais te poser une question en complémentaire. Tu as dit que les profs n'avaient pas eu le temps de se préparer assez pour l'enseignement en ligne, euh, puis que ça avait un peu euh, fait que c'était plus difficile. Euh, S'il y avait eu plus de temps, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent selon toi pour que ce soit mieux construit? Si des professeurs auraient, auraient eu plus de temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire?
4: Euh, Peut-être faire, euh, faire en sorte que, que les cours sont euh, plus euh, comme cours parce que c'est comme prouvé que euh, l'enseignement en ligne, la, ton euh, attention span, c'est pas aussi long que quand tu es en présentiel. Donc faire un cours comme une heure en présentiel puis faire une heure euh, en ligne, c'est comme pas du tout la même chose. Puis euh, moi j'ai réalisé que comme après quelques minutes, euh, je m'arrive plus à, comme, à, à me concentrer. Donc peut-être comme les raccourcir aussi, euh, peut-être faire comme des, des présentations comme PowerPoint, comme ça que tu as quelque chose à regarder, à part juste comme la, la face de, de, to, de ta prof ou comme les caméras des outils du
0: Est-ce que tu as l'impression que tu as appris autant de choses dans tes cours en ligne que dans tes
3: cours de français en présentiel? Honnêtement, je pense que oui. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui était vraiment passionné, qui aimait ça parler, j'ai appris beaucoup d'histoire aussi. fait que c'était vraiment un bon mix et c'était intéressant. Qu'est-ce que ce professeur-là faisait pour rendre ses cours en ligne dynamiques et intéressants pour toi? Euh, il changeait vraiment son intonation de voix. Il était vraiment présent dans le cours. Il interagissait avec nous. Puis il y avait aussi des supports euh, comme des PowerPoints avec des images qu'on pouvait regarder et tout. Est-ce
2: qu'on peut avoir un nom?
3: Oui, c'est M. Sylvain Pagé pour la Grande Guerre.
2: On va lui faire le message. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, mesdames, euh, de ce Vox Populi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous surprennent pas du tout?
0: Bien, moi, ce qui m'a surpris, en fait, je m'attendais lorsqu'on leur demandait euh, ce qu'ils voulaient garder des cours en ligne. Euh, je pensais que ça allait me nommer des, des applications, des outils numériques euh, qu'ils ont découverts et puis qui, euh, qui leur ont permis d'être plus efficaces ou d'apprendre d'une façon différente. Mais il y a pas... Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'outils qui semblent les avoir euh... marqués, Marqué, ouais. euh, qui semblent avoir eu un, un impact sur leur apprentissage, ou du moins, euh, ils ne semblent pas avoir noté qu'un de ces outils-là leur aurait permis d'être un meilleur apprenant là, ou
1: qui aurait facilité l'apprentissage. Ça, on peut se poser la question justement, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été exposés à ces outils-là? Parce qu'ils parlent beaucoup de PowerPoint et de Breakout Room, mais ça reste quand même assez classique, on s'entend. Est-ce euh, que c'est parce qu'ils n'ont pas été exposés ou parce qu'ils n'ont pas retenu? Euh,
2: ben moi, un moment qui m'a un peu fait sursauter, c'est quand on demande à une étudiante ah, qu'est-ce que le prof aurait pu faire pour que ce soit plus facile en ligne, que ce soit plus organique, puis de dire, ben présenter des images, un PowerPoint, plutôt que voir la face qui parle. Puis j'avoue que...
0: On a sourcillé quand oui, on entend bien, ça. <rire> puis
2: je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes euh, connaissances technologiques, etc., etc. Mais reste que, pour moi, en classe, en 2021, si tu te présentes, puis que tu, tu marques rien au tableau, tu ne montres rien, tu ne vas pas chercher un étudiant par autre chose que le son de ta voix, il y a, y a quelque chose à faire. Donc, pour moi, en ligne, euh, présenter un PowerPoint, j'aurais cru que ça aurait été... Je pas dire la base, mais oui, je veux disais là, tu sais, je, je, oui, oui, absolument.
1: Mais c'est comme écrire au tableau blanc, en fait, si on est au, en présentiel. C'est plus pédagogique que, te que technologique pour moi, euh, utiliser un PowerPoint en, en, en ligne, parce que l'étudiant a besoin d'un support visuel, c'est sûr, il ne peut pas euh, se concentrer sur une personne qui parle euh, et donne un cours magistral pur et simple sans, sans rien. Là. Il y a une étudiante qui
5: a mentionné le fait qu'elle avait un prof qui était passionné, qui changeait sa voix et qui était impliqué auprès de ses étudiants, là, qui les connaissait bien et tout ça. Donc, ça laisse entrevoir, effectivement, qu'en ligne, c'est vraiment important de tisser un lien avec ses étudiants et vraiment aller les chercher, même si des fois, il faut travailler plus fort, ça demande plus d'énergie. Je pense qu'au final, il apprécie ce petit côté-là de l'enseignement personnalisé, puis je pense que c'est essentiel. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est le fait qu'on a l'impression d'avoir vécu une expérience par moment qui a été moins riche sur le point des, des apprentissages. Hein? On parle du fait que, oui, mais j'ai moins mémorisé tout ça. Ça revient ça à se demander euh, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Ça m'a surpris parce que pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup appris, euh, ne serait-ce sur euh, la gestion de l'apprentissage, l'organisation, euh, la façon de, de jongler avec les différentes plateformes, puisque tous les professeurs n'avaient pas la même plateforme. Mais c'est drôle lorsqu'on leur a posé cette question-là. Certains semblaient dire que l'apprentissage avait été moins efficace. J'ai senti qu'il y avait peut-être une, une difficulté à, à gérer sa concentration, à gérer, dans le fond, le format euh, des cours. Peut-être aller chercher la motivation nécessaire aussi pour rester bien concentré. Mais est-ce que c'est vraiment l'enseignement en ligne ou c'est le fait qu'ils étaient en fait en train d'apprendre à apprendre en ligne? C'est ça que je me demande.
2: Il y a aussi le moment où euh, on, un étudiant qui choisit quel qu'elle mémorisait moins. Et puis, j'ai trouvé ce choix-là assez intéressant parce que c'est mémoriser et apprendre, c'est deux choses complètement différentes. Donc, euh, je pense qu'aussi, on touche à une conception de l'apprentissage qui, qui est différente ou que les étudiants ont. Puis, au final, j'ai l'impression, quand j'ai écouté ça, ça m'a un peu euh, rappelé ou remontré à quel point j'ai l'impression que les les professeurs avaient aussi des, euh, des expériences qui étaient différentes avec l'enseignement en ligne, avec la technopédagogie, avec plein de conceptions, puis que finalement, les étudiants, euh, si les réponses sont aussi variées, j'ai l'impression que c'est parce que les enseignements qu'on s'est fait catapulter là, c'était aussi très varié. Je pense qu'en classe, on a tous une base commune, on a tous des habitudes communes, puis là, qu'on s'est retrouvé en ligne, ben là, euh, ça a fait un, excusez-moi l'anglicisme, un clash qui est encore plus prononcé... Euh. Bon, je vais vous faire écouter un autre extrait où euh, ben vous allez voir en fait là j'ai trouvé ça très intéressant. De, 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 merde, tabarnouche. Ok, on y va. J'ai pas de tabarnouche pour moi.
0: Selon toi, est-ce qu'il y a des, des éléments des cours en ligne que les professeurs de français devraient garder pour leurs cours en présentiel en
3: Ouh, c'est une bonne question. Et là qu'est-ce que en penses Honnêtement, moi aussi j'ai eu Sylvain Pagé, puis je trouvais que son le fait d'être vraiment impliqué avec ses élèves, puis de parler, puis de bien connaître ses élèves, puis de toujours demander leur avis, tout ça, moi j'ai vraiment aimé ça. Hum... Que, justement ce soit interactif, puis que ce soit pas juste uh, lecture, puis qu'il uh... ouais. fasse l'effort pour garder notre attention aussi, focus sur eux, c'était vraiment bien.
0: Est-ce que est-ce que vous étiez du type caméra
3: allumée ou caméra éteinte, et pourquoi? Caméra allumée, juste parce que je trouve ça plus respectueux envers le prof qui puisse voir nos réactions quand on rit à ses blagues et tout. Et pour qu'il voit qu'on écoute bien ce qu'il dit et qu'on n'est pas sur nos selles. Mm. Ben, c'est ça. En français, nous, il nous obligeait à allumer notre caméra. Ça fait que c'était vraiment mieux. Je préférais de voir tout le monde euh, dans le cours. Puis sinon, dans les autres cours, qui n'obligeaient pas la caméra, je dirais que j'étais serais... caméra fermée. Puis c'était pas la meilleure chose, non.
2: Pourquoi c'est pas la meilleure chose?
3: Parce que je perdais mon attention, je n'étais pas motivée. C'était un écran noir, puis tu avais une personne qui parlait, puis c'était tu n'avais pas envie de, vraiment d'écouter, puis d'interagir, puis de...
2: <rire> Qu'est-ce que vous pensez de, te, de cet extrait-là?
3: Mais Je pense que pour les écrans
5: noirs, euh, je pense que ça prend euh, <rire> une petite séance de mise à nu avant d'ouvrir sa caméra, parce que... Euh, T'sais, je me rappelle que j'étais toujours mal à l'aise de parler devant des écrans noirs, mais je me disais que je pouvais pas demander à des gens d'ouvrir leur caméra comme ça, puisqu'on entrait un peu dans l'intimité des gens. Donc, euh, j'avais un, une espèce d'activité au début euh, de la session pour un peu euh, désacraliser ou rendre un peu euh, le rapport à l'écran euh, et à l'image, hein, parce que c'est le rapport à l'image aussi des jeunes qui est quand même un enjeu euh, assez important avec les médias sociaux. Mais je pense que si on rend ça un peu plus ludique... Euh, après, d'ouvrir la caméra devient plus naturel. J'avais été dans Zoom, j'avais joué, je m'étais mis des, <rire> des cornes de reine, là, plein de choses pour montrer les possibilités qu'on pouvait faire avec l'application pour jouer un peu, désacraliser tout ça. Puis après, dans le fond, ils ont ouvert leur caméra. Mais je pense que quand on s'intéressait à eux, c'était plus facile de le faire. Mais moi, lorsque j'allais à des conférences, sincèrement, avec beaucoup de personnes, je n'avais pas nécessairement envie d'ouvrir ma caméra. Puis pourtant, je veux dire, j'enseigne, puis je sais que c'est important, mais c'est juste que... Et pendant
0: ces conférences-là, est-ce que tu écoutais tout ou parfois tu étais distraite par d'autres éléments parce que ta caméra était fermée? Ben, en fait,
5: moi, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire beaucoup de choses en même temps. Donc, je dis que, en fait, j'écoutais, j'étais capable d'intervenir, puis en même temps, je... J'avoue que je prenais des notes et je travaillais sur d'autres choses. Puis là, de revenir en présence, j'ai l'impression, euh, <rire> d'un point de vue de la productivité, que, que là, tu sais, il faut que je sois vraiment toute là avec les étudiants. Je peux pas, dans le fond, répondre à un petit courriel, pas après ça rédiger, parce que j'ai une idée pour mon cours en même temps. donc Mais pour les caméras, c'est ça. Je pense que se mettre à l'aise, puis ensemble, quand on a un lien, ouvrir la caméra est plus facile que juste « bon, ben là, ouvrez vos caméras ». Puis moi, c'est comme ça que je le sentais aussi dans des conférences, tu sais. Euh, si on est 60 ou 80 et ouvrir la caméra, je ne sais pas.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une conférence puis un cours où justement, euh, si c'est juste pour écouter puis rester passif, euh, je comprends un peu justement le, la caméra fermée ouverte, mais dans un cours où justement ce que j'aimais que l'étudiant disait, c'est par respect pour mon professeur, pour qu'il puisse lire le langage de mm -hmm. mon corps, qu'il puisse réagir. Puis je pense que c'est très important pour nous, justement, de pouvoir lire la classe de cette façon-là. Puis ce que je trouvais paradoxal, c'est qu'elle appréciait avoir la caméra ouverte. Elle disait que c'est un avantage pour le professeur et pour elle-même, mais quand c'était pas obligatoire, elle laissait fermer parce que c'est intimidant être le seul mm -hmm. à l'ouvrir ou de vouloir l'ouvrir alors que tous les autres l'avaient fermé. Il y a quand même un effet d'entraînement dans tout ça.
5: Tout à fait. Puis au cégep, quand on a rendu un... Ben, la... la caméra plus euh, pas obligatoire mais mais un peu nécessaire dans l'ensemble des cours on a senti que quand on a commencé entièrement en ligne dès le départ qu'il y avait beaucoup plus de caméras ouvertes que lorsqu'on est passé du présentiel ou en ligne donc c'est vrai que le mouvement de groupe l'effet de groupe entraîne aussi euh, à ouvrir euh, les caméras parce qu'on est à l'aise parce qu'on crée un milieu où on peut socialiser plus je pense mais c'est dur parce que tu sais je veux dire il y a des étudiants qui dans leur milieu euh, je, je les comprends aussi quand tu as une connexion qui est instable et tout ça, ou tu es dans ta voiture, de ne pas vouloir nécessairement ouvrir ta caméra. Donc, c'est délicat, je trouve.
2: Mais je crois que le, le plus important dans tout ça, c'est la relation qu'on a avec le professeur. Ouais. Parce que moi, Vraiment. ça m'est arrivé, j'ai dit si, oh, oh, quoi que ce soit, écrivez-moi. Puis j'ai des étudiants qui m'ont écrit je suis pas à l'aise
3: ouais.
2: parce qu'il y a des trucs dans ma maison, parce que j'ai des problèmes de coquerelle, parce que peu importe, ouais. de garder soit la caméra fermée, mettre un fond d'écran ou quelque chose. Donc, à partir du moment qu'on est informé de quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour nous de, de, de réagir puis de s'accommoder. Fait que je pense que ce lien-là est mm -hmm. nécessaire.
0: Une autre question qu'on leur a posée, euh, on leur a demandé s'ils avaient l'impression d'être un meilleur étudiant en ligne ou en présentiel. Bon, je réagis.
1: Ouais, ben, ouais, moi, moi, j'ai rien noté pour ça, j'avais pas de...
0: Ben, moi, ce que je retiens un petit peu de, de ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que... Euh, il ben, n'y a pas d'étudiant, hein, qui, qui a dit qu'il pratiquement pas d'étudiant. Non, il y en a.
2: Il y a deux étudiantes euh, ou un étudiant, deux personnes qui ont dit qu'ils avaient mieux ou, appris autant à, en ligne. Dont un de mes étudiants, je sais le dire, euh, de manière publique.
0: <rire> <rire> Donc, il y a certains étudiants qui ont qui ont quand même mentionné qu'ils avaient eu l'impression d'avoir appris autant en ligne qu'en présence, mais pour la majorité d'entre eux, ils, ils ont l'impression que euh, l'apprentissage en ligne n'est pas aussi efficace. Euh, mais en même temps, quand on leur demandait qu'est-ce qui fait un bon cours de français en présentiel, ça revenait souvent à la capacité de capter les étudiants dans des exposés magistraux. Donc, un professeur qui est dynamique, un professeur qui, qui est intéressant... Euh, donc, j'ai l'impression qu'eux ont cette vision-là de l'enseignement euh, comme étant des cours magistraux, tout simplement, qui doivent être intéressants. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui donne un bon show, permettez-moi l'anglicisme. Euh, évidemment, c'est euh, beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins engageant d'écouter un exposé magistral en ligne qu'en personne. Mais l'enseignement ne se limite pas qu'à qu 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 des exposés magistraux. Là. Et puis ça, on dirait que c'est le côté qu'ils n'ont pas abordé là, dans leur réponse.
2: Bien, je pense qu'on parlait précédemment, puis Julie, tu pourras compléter, mais tu parlais de perception. Mais c'est drôle parce que quand on parle, de par exemple, de, de pédagogie inversée, les étudiants, les commentaires qui reviennent souvent, c'est... « Ben là, je paye pour venir à l'école, puis c'est moi qu'il faut qu'il fasse le travail. C'est moi qu'il faut qu'il lise mes affaires, puis que je me pose des questions, alors que ça devrait être le professeur qui... » C'est peut-être un peu là, le côté privé là, qui fait en sorte que je dis ça, mais c'est le professeur qui devrait m'apprendre des trucs, c'est pas moi qui devrais travailler, c'est moi qui fais tout le travail, blablabla. Bla, bla. Puis, ce qui est un peu paradoxal, c'est quand on regarde les statistiques à la fin, les étudiants qui ont fait de la classe inversée ont mieux appris et ont mieux performé. Ce qui est deux choses différentes, mais les deux sont là, donc... C'est vraiment la perception de c'est quoi un cours, de comment c'est supposé fonctionner. Puis dès qu'on ouais. change un peu ces paramètres-là, on a l'impression qu'il y a moins d'apprentissage.
5: C'est sûr que dans le fond, dans des méthodes d'enseignement qui sont plus actives, il y a une prise de risque qui est plus élevée. Et euh, comment on fait pour apprendre une langue, surtout une langue seconde, s'il n'y a aucune prise de risque? Euh, <rire> J'aimerais effectivement le savoir, puisque selon moi, c'est pratiquement impossible. Mais ô combien on est plus confortable à juste être un vase qui se laisse remplir par le savoir qui est vomi par le professeur devant la classe. Bon, OK, <rire> la
1: figure est un peu intense, là, mais ce
5: que je veux dire, c'est que... C'est effectivement surprenant qu'on n'ait pas eu d'étudiants qui ont eu plus d'expériences authentiques d'apprentissage en ligne, alors que la plateforme permettait vraiment d'aller peut-être chercher un emprise dans le réel qui était plus grand que, que dans la salle de classe. T'sais. Avec toutes les ressources qui étaient là, on pouvait vraiment les faire, euh, je ne sais pas, découvrir plein d'affaires euh, avec tous les liens web qu'on avait, avec toute la, la flexibilité qu'on avait.
2: Hey, pour que Julie dise « vomi », il faut qu'elle soit fâchée.
5: Moi, je voyais toujours la, la… Moi, les cours magistraux, là. Ouais.
0: <rire> caméra ouverte, caméra fermée, on en a parlé.
5: Ben, ce qui est intéressant, c'est l'étudiant qui a dit qu'il y avait plus de facilité pour faire ses évaluations en ligne. J'imagine clairement parce qu'il y avait une gestion de ses outils, des stratégies qui étaient peut-être plus efficaces à l'ordinateur. Euh, pour des étudiants qui ont besoin de particuliers, c'est sûr que le côté de la concentration aussi, des, des fois dans un espace qui est contrôlé à la maison, c'est plus facile, quoique ça dépend des milieux euh, familiaux. Mais il y a aussi quelqu'un qui a mentionné que de pouvoir réécouter les cours était aidant. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, dans les vidéos et dans les enregistrements qui ont été produits en ligne, dans cette, je veux dire, euh, facilité à euh, aller rechercher ce qu'on a manqué, tandis qu'en salle de classe, c'est vrai que là, euh, ben, on ne peut pas juste revenir en arrière et réécouter. Donc, euh, ça me semblait quand Appuyer même assez sur intéressant. Oui, ouais, c'est ça. Le professeur <rire> arrête de parler, reculer 15, <rire> 15 secondes. Oui.
2: Ouais, ben, je pense qu'au final moi c'est ce que je trouve ça revenait à la question qu'on s'est posée la semaine dernière qu'est-ce qu'on garde qu -ce qu ben, justement ce côté-là du vidéo qui est quand même assez monté, qui est rythmé qui est là, je trouve qu'il apporte une, euh, un rythme qu'on n'a pas nécessairement en classe une concentration, une attirance qui n'est pas nécessairement en classe mais que la classe va venir compléter à merveille mm -hmm. où on va pouvoir mettre en pratique, prendre le temps se poser des questions, hésiter euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas, moi, dans les capsules que je fais où je vais à 100 000 à l'heure, puis c'est très, très, très rythmé. Mais je trouve que c'est, comment je dirais, c'est deux balances, un balancier là, qui est nécessaire des fois. Dans... Plus on est exposé de manière différente à quelque chose, mieux on va l'apprendre. pourquoi ne pas le prendre le plus d'outils possible
0: Oui, puis justement, ben, les étudiants qui... Euh qui n'auraient pas compris une partie des explications, une partie des consignes, peuvent revoir la théorie, euh, peuvent justement appuyer sur pause, reculer, revenir. Ce qui n'est pas possible en classe, quand le prof parle, les plus les plus braves vont lever la main puis dire euh, euh, « pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous arrêter? j'ai pas eu le temps de terminer de prendre des notes? Euh, » On s'entend que c'est loin d'être la majorité des étudiants qui vont avoir le, le, le courage de... De, de demander au professeur de ralentir le rythme ou de répéter. Et donc, souvent, ben ils il laissent aller euh, en étant conscient qu'ils ont raté une partie de l'information, qu'ils n'ont pas bien compris. Euh, et puis... C'est comme ça. Et puis, ils ne vont pas nécessairement non plus retourner pendant les heures de bureau voir le professeur pour leur demander euh, de répéter, de réexpliquer, d'avoir des compléments d'information ou d'écrire un maillot. Alors que là, ben la, la capsule, elle est là avec la théorie. Donc, ils peuvent la revoir à leur rythme autant de fois qu'ils le veulent jusqu'à ce que la matière soit bien assimilée.
2: Là. Puis, au final, puis je pense pas que je vais le mettre dans le podcast. C'est juste une pensée que, que j'ai. Mais je pense que ça serait intéressant. Moi, je pense que c'est vers là que je vais aller aussi ce que je n'ai pas le temps de faire en classe. Oui. Hein? Ouais. C'est-à-dire, par exemple, dans le cours que je donne en ce moment, il n'y a pas de grammaire, ce n'est pas un devis ministériel, mais j'ai l'impression qu'il y a des étudiants qui auraient besoin mm -hmm. de réviser mm -hmm. des trucs. Ben, je vais mettre trois capsules sur trois sujets de grammaire. Si vous avez besoin, allez le faire. Il y a des exercices, il y a une autocorrection. Si euh, je n'ai pas eu le temps d'aborder quelque chose en classe et que c'est important, je vais faire une courte capsule, puis je vais le mettre dans le 3 heures de pondération qui sont... Fait que j'ai l'impression de plus en plus, ça va pouvoir venir compléter... Pis des choses qui ne s'adressent pas à tout le monde, mais des personnes qui ont des besoins, ça va être disponible. Puis comme ça, ils pourront aller chercher ça. Je pense que ça serait une belle avenue.
0: C'est intéressant. Donc, un, un cours personnalisé adapté en fonction des besoins de chacun des étudiants qui ne sont pas... Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils n'arrivent pas tous avec les mêmes forces, les mêmes faiblesses, le même niveau. Donc là, on est en mesure de, de, de faire un, un enseignement euh, adapté aux besoins de chacun grâce à ces, à ces capsules-là. Chose qui
1: très intéressant. Ça, ça permet aussi aux gens de progresser à leur propre rythme. Mm -hmm. hein? C'est ça qui est intéressant. Donc, chacun peut prendre le temps euh, mm -hmm. qu'il lui faut. Mais moi aussi, justement, j'ai commencé à, à réfléchir à ça. Puis je fais de plus en plus de... <coughs> comme tu as dit, de, pour la pour la grammaire surtout euh, des, euh, leur donner une fiche qui résume, des exercices avec un corrigé. Vous le faites si vous le faites, si vous sentez que vous en avez besoin. Puis venez me voir après. mais euh, Parce que avec des, des groupes de 40, c'est sûr qu'on n'a pas... On a beaucoup de variétés dans les, euh, les savoirs, les connaissances, les compétences. Bon, ben. Bon, ben c'était super intéressant d'entendre les étudiants. Franchement, je pense qu'on va refaire ça plus souvent. Et puis, euh, ben, j'espère que vous avez trouvé ça euh, intéressant aussi. Alors, on se revoit la semaine prochaine.
2: Bye!
3: Bye! Bye.
1: Bye. Bonne semaine!